0: 我是谁？我是谁？我是妈妈。我是女儿。我是双子座。我是双鱼座。我是红天
1: 行者。我是黄战士。我是我自己。我是你，你是另一个我。伊拉克雪阿拉 king， 这里是轻身心理开心研究所。Hello，
0: 我是 Vivi B Hi， 我是阿蜜。三月份，我们呼纳库4十一 Space 平台要推出与潜意识对话系列活动。第一场活动呢，蜕变游戏。看新的渴望将会在3月8号星期三晚上开始举办，详细活动资讯请关注我们呼南酷4四一 Space 粉丝专业。专业的王子呢，我们会放在节目说明中，欢
1: 迎大家前往哦。时间真的过得好快哦，一个礼拜又过去了。哎，还记得吗？我们上一次是在 Kings 是雌性的白巫师日来作为我们 Parkes 的首播第一集。然后其实真的很感谢大家都给我们很多热情的回忆哦，所以我们会继续努力的，当然也请大家来多帮我们分享跟推播哦。对啊，我
0: 本来以为可能会没有人听，然后没想到一推出去之后啊，<笑>朋友都跟我讲说，我有听哦，我在开车的时候我有在听，或者我在做什么事情我有听哦，我就觉得好感动，好像可以赶快再来录下一集，真的。嗯、可是这样压力也越来越大。但<笑>、啊、我我觉得有大家的热情，真的会支持我们继续努力。在今天呢，就来到了我们的十三月亮历里面的 King 21一，银河星系的红日。嗯
2: 那我记得啊，红、嗯
0: 、龙的印记跟我们的生生命源头是有点关联的，对吧？嗯，
1: 是的啊。那其实红龙是在我们十三月亮历当中二十个印记当中的第一个印记，然后它的关键字有诞生、有滋养、培育，还有存在。跟它的原型其实是个原动力，所以你刚刚提到的生命，其实就是跟源头啦，还有原厂设定、原生家庭。那最重要，我自己觉得是生命的存在与意义。像这一个类型，其实都跟我们有很大的关联。哎，阿咪，我问你哦，你除了知道我们可以用十三月亮力来看见我们的原厂设定以外，你还知道有哪一些工具来可以帮助我们探索我们自己吗？嗯
0: ，我过去有听过的哈，好像有像紫微斗数
2: ，还有
0: 八字，就是我们常听到人家结婚要什么两个人合八字的那個。<笑>然后最有名的、最常用的就是那个星座啦，排星盘，然后还有也常听到人家讲人类图，还有生命灵
1: 数，大概就是这一些吧。其实真的不少哎、欸。可是啊，我问你，你有没有听过一个？那是我最近开始新的发现跟新的学习，就是象棋啊，象棋有听过吗？就就是没听过下棋的那个象棋吗没？没错啊，就是你知道的那个什么将士、象、车、马、炮、兵、卒的那个象棋，有
0: 没有很有趣？你你说用它来探索我们的生命，是生的吗？这是是借由我们在下象棋的中间去
1: 参悟生命的道理吗？因为这个实在是太专业，因为它的范围其实是非常非常的广泛，所以呢，我必须来邀请，因为你知道吗？我其实才刚进入这个领域而已，所以对于很多的东西还不那么的熟悉，我怕我讲的会哩哩啦啦的，所以呢，我们来邀请专业的来跟我们聊聊，好吧？你想知道是谁吗？好，我想知道到底有谁那么厉
0: 害，可以用相棋来耽误人生
1: 。<笑>我跟你讲哦，他是一个非常热情的老师。我之前还不认识他的时候，听到他的每一个学生在介绍他的时候，都是介绍了这这么一句，就是买葱送鸡腿。的一个非常非常热心，然后跟关心大家的老师。可是我觉得最重要的是，他对于，因为你也知道，现在身心灵工具真的是非常的多，可是他真的是那些那是少数，就是会喜欢对于这些身心灵工具去进行科学验证的老师。所以我们就来欢迎我们的玉林老师。Hello， 玉林老师，谢谢玉林老师
2: ,谢谢林老
0: 师刚刚我们。可以拿象棋来探索生命是真的吗？嗯、是
2: 利用下
0: 棋来去体悟人生吗？嗯、是看这个棋你怎么走来去领悟人生吗？
2: 好的，那感谢呢今天有这个机会呢，那也谢谢 Vivian 老师，然后也谢谢阿蜜，能够让我呢有这个机会，然后可以呢在空中呢跟大家分享这样子的智慧。那大家呢一定会很好奇象，象棋象棋怎么来卜卦呢？是吧？那我个人呢，因为可能我自己本身是理工背景的人，我觉得我在做很多的学习的时候，其实呢，我是会去实验的人
1: 。我没有办
2: 法是属于那种人家告诉我是什么就是什么，嗯、可是我也不会呢去否定别人，而是我自己先去实践它。嗯,嗯,嗯。那那时候是因为我希望呢，我因为我们本身嘛，我们从事身心灵的工作，我们也在教很多身心灵的一些工具，那我就会觉得说，呃，有没有更落地的方式？对吧？好、哦，那因为我们会希望呢，有更多更多能够去接触到更多更需要的人。那如果有一个更落地的方式，是不是也可以呢？就是更快速的来帮别人啊，或者是帮个案来了解，或者是呢来解出他们生命中的谜团、啊，或者是好奇他们的人生是什么。所以那时候呢，也因为这样子，就宇宙就给我的一个回应，然后就认识了，就是我。跟呃一个一位老师呢学习象棋不挂，那我的老师教我的老师，他本身他十四岁就开始学，呃就是命理很厉害哦，他十四岁就开始学命理，十四、嗯、岁十四岁不是等于
1: 才几年级啊？对
2: ，对国国一,是一国二<笑>对，国中国一国二嘛因为对，对，是，那因为他本身他们的家族背景的关系，还有他个人的特质。啊，因为呃，教我的老师他本身也是念理工的，所以说他本身呢、嗯，他那时候他的特质呢，他就是很喜欢帮助别人，他有一个称号叫“地下张老师”<笑>。<笑><笑>对，所以你看到、哦、一个小孩子哦的身份哦，可是呢，他却有很多人都想要来找他倾诉，所以慢慢的他就开始呢，在在这一的领域里面呢，开始的有了一个一些想法。想要来去帮助别人，那也因为他的周围的一些接触的关系，然后也有因缘际会下就学的命理，然后呢看风水哦、喔。你看这么年轻的时候就已经接触到这一块，那后来呢，哦、在对，那后来在辗转，在有一次的机缘下，因为呃教我的老师他非常的优秀，年轻有为，他三十岁的时候，三十五岁已经当上了青商会的蛮高的位置了。那他的呃里面的一个呃算是认识的一个老师，然后呢就刚好开启了他这个缘分，然后他就看到了象棋卜卦。其实他一开始他蛮不屑的，因为他觉得说过去里面他所学的这些命理都是有科学根据的，不是机遇、嗯嗯，所以他就会觉得说你这个一个象棋。怎么排命盘？所以当时候的他呢，就非常的不屑，他就把这个象棋呢排成一列火车，就说：“好吧，<笑>这就是我的命盘的。就这样，结果呢，他的老师帮他解完了之后，他真的是啧啧称奇，他不得不佩服，他觉得怎么可以这么准，怎么可以这么的细？所以呢，他就要求老师教他。那我的老师的老师呢，他是怎么学这个象棋卜卦的呢？嗯，可能呢，这个要讲起来呢，有点悬。哦，那但是如果有过这样经验的人，你可能就会觉得不怎么不会觉得很奇怪哦。那这个老师呢，他是怎么学习象棋的？其实是我们所谓我们在道教，其实有人说济公师傅是道教，其实呢，你在追溯，其实济公师傅呢，他源自于佛。对吧？好，那这个历史我们就不说了。那其实呢，是济公师傅呢连续托梦，长达半年之久，来教我老师了。老师这个象棋卜卦的智慧<笑>是这样子来的。哇，这真的是超
1: 神奇的耶！
2: 对，是这样教来的。那那时候呢，我听到这个经历，我不会觉得很奇怪的原因，是因为我相信的原因是，像我先生，我先生呢，他。在有一阵子的时候，就达摩达摩祖师爷就会来梦中教他怎么去帮人家做这个身体的经络，然后呢去排除我们身体面，就是给他一个我们身体的经络的一个奥秘就对了。那我那时候说，因为我有这样的经历，所以我相信。老<笑>师、哦、这样听你这么讲，我也超级相
1: 信，因为我有另外一个朋友，他不知道在学一个西方的一一、嗯、一套工具的时候，他也是说都是每一个晚上，然后他的就是、嗯、呃，算是在那个领域的一个一个看不见的大师来到他的梦中去教导他的。所以，我我觉得越来越多听到这样的一个一个方式，所以我相信它是存在的。嗯
2: 是的、啊，没有错。那包括我们有听过的内图也是，你看的内图的祖师爷，你说他要怎么？他不是用一个像我们所谓的认知，哦、呃，去哪一块的领域里面，然后去跟着那个什么样子去学，也不是。这个就是他的天赋。他的过去式里面、嗯，他可能呢就有过这样子的一个我们说的资料好了，所以他现在就会去连接这样子的缘分，啊，然后透过他的这个能力。嗯嗯然后呢，再来帮助更多需要的人。所以其实像的类图的起源也是这样子，很类似。他就突然间嘛，然后就有了很多的画面啊、跟图啊，然后就会开始开始啊，去去引导他去了解那么多的那些奥秘。我觉得都很不可思议，真的，嗯嗯嗯
1: 嗯嗯嗯，太特别了。所以这
0: 个象棋卜卦这一套系统、嗯，它并不是利用。几率的概念对不对？因为它就是32颗棋子，那其实我们就随便去排它，总是会有几率的问题。所以目前这样子听起来，它并不是靠几率的概念去做出这个排盘吗
2: ？对，你们如果有兴趣的话，你们可以上网呢去查李世成教授。你看，他也是我们物理学的权威，对吧？嗯。那么、嗯、其实、嗯、其中呢，他有一个实验，就是呢，实验结果就是我们的手指头会辨识字。对吧？那大家手指头会辨识字，对，等于是说，啊，手指头有眼睛嘛？要不然他们为什么会认字？<笑><笑>以我们的认知会是这样子，对吧？嗯嗯、那其实呢，为什么你手会去抽的那样子的棋子，或者是呢，你为什么会去选择那一张牌卡？其实呢，嗯、最主要、嗯、最主要呢，其实呢，是你自己，而那个你呢，不是。我们在有烦恼意识心的我们，而是在一个更高维的我们，在给我们的一个指导。嗯、所以、嗯，如果在身心领域里面有开始在接触的人，可能常常会听到一个所谓的高我，对吧？那我们都会把它称作在不同维度比我们现在的我们还更有智慧的我们。其实那个就是我们自己，所以就有所谓的指导灵。其实呢，你你的。嗯你不管你在做任何一个选择的时候，其实你有一个直觉，而且非常的准。其实通常来讲的话，那个就是未来的你，也就是已经完成的你来给你的指引。<笑>那有一些人呢会去做错一个决定的原因，是因为他没有去连接到一个更神圣的自己。啊，他可能呢去连接到一些都是障碍他人生的那个自己，所以呢。我们讲白一点，就是他可能在做任何一个选择的时候，其实呢，都是人家说冥冥中自有安排。那个冥冥中是什么？其实呢，只是你用哪一个状态在选择这样一个几率而已。那你要说是几率嘛，也可以说是几率。可是你要说嘛，它是事实，它也是事实。因为，呃，我的老师啊，他就有做过实验。他那时候呢，就觉得说。那会不会呢？为什么为什么会这么准确？会不会是刚刚好？所以后来呢，他就把这个象棋就把它盖在那个玻璃桌下面，好，哎、呃，盖在玻璃桌上面。然后他下面呢，就用手机去翻拍哦，好。然后这时候呢，他一样就像我们在卜卦一样，就问了一个问题，而且这个问题呢是他跟他自己切身有关的问题。然后呢，拿了五只起之后。然后呢，这些解出来的这个格局跟结果呢，真的是完全呼应了老师所提问的这个问题。那他会觉得说，嗯，那还蛮准的，对吧？那这时候呢，他就拿了手机，把刚才录的那个画面一看，天哪！比如假设说，他本来他要拿的这个不是竹，可是呢，在那拿起来的那一瞬间，他已经变竹了。其实这个。如果对于一般人来说他还不能够理解的人，他会觉得怎么有可能是在变魔术吗？其实我们可以去把它回推哦，有很多在用变魔术，它也真的不是魔术。<笑>这个以后呢，慢慢大家有兴趣呢，就可以慢慢去探讨。所以说，其实老师有做过这样的实验，你你会发现就是说。当你呢这件事情，他要指导你，他要引导你是属于什么样的结果的时候，你就会去抽出这样子的棋子，就像你们在抽塔罗一样。你为什么会去抽出这一支？你为什么又放下了这个决定？你又去抽了另外一支？其实呢？所有的选择都是你的选择
1: ，这、欸、真的其实是很很特别的一个过程呢、欸。我觉得，嗯，我也想请问老师，因为讲实在话、嗯，因为从学习象棋、卜卦，然后到现在，其实还是会帮自己身边的人卜卦。可是我我总是觉得，我每次帮他们翻出那些卦象的时候，因为有时候那个答案其实是很一翻两瞪眼的。然后结果那个结果又不如个案预期的时候，嗯、因为可能他是那种那种兴致冲冲的想要知道一个什么答案，对，然后就翻出来，完全违背他心里所想的的时候。嗯嗯这种当下那个感觉真的很不好哎、欸，然后所以我，我、嗯、我真的到现在其实还是比较少是用象棋卜卦的方式来来提供给我身边的朋友、嗯，所以有时候在想说，如果当那个翻出来的结果不如预期的时候，我们到底还可以有什么样的方法来去可以协助我们身边的这个个案呢？
2: 那一开始呢，我可能呢要先从另外一个方向来回答你这个问题哦、喔。其实呢，你知道吗？当你在嗯补卦的时候，你的问题、嗯，你提问的问题呢，是一个非常重要的起点。也就是呢，你要先让个案呢能够先去把他所有的问题慢慢厘清，厘清完了之后，我们把他所谓的慢慢缩小范围，就好像我们的棋子。嗯我们的棋子绝对，你的指导灵不会跳出来跟你说话，它只是借由这个象棋的剧情来告诉你这个结果。所以呢，你的你的问题里面，你要先理清这个问题呢，到底是是非题还是选择题？嗯好嗯嗯，嗯。那你到底要看的是好不好，可不可以，或者是呢，你想要了解整个卦象是如何？所以可能呢，我们问题的一个核心。你当你在起心动念，你要发问这个问题的时候呢，他已经会让你去连接的有关于这些问题，他所需要的资料。所以说，其实呢，嗯，除了这一点以外，如果假设问题呢都没有问题的，就是你的方向呢已经厘清了，很确认了，可是呢得到的结果不是我们要的时候。那我其实因为我本身呢，我我后来呢也有在继续在进修学习，然后呢也有呃接触一个非常棒的一个课程。那这个课程呢，它其实呢它就是唯视学的缩小版的浓缩版。那如果大家呢有听过唯视学，好、啊，你们可能就会慢慢的有这个概念，就是这个世界呢只有意识，没有物质。为什么要说没有只有知意识没有？物质的原因是因为未来就是一个唯识学，那个“识”就是意识的“识”，也是告诉我们，今天呢，我们在生活里面，我们所幻化出来的这些剧情啊、实像啊，其实呢，这些呢，都是源自于你的潜意识的资料所投影来的。所以说，这个唯识学的这个“识”呢，就是我们潜意识的资料。所以，其实呢，假设今天像我在卜卦的时候，我就发现。连个案哦，都会，他们都会说，老师，连我这种不会象棋不卦，我都看得出来。其实呢，他给我的卦象呢，回应呢，都是同一个答案。我会借由不同的方向，然后呢，帮他问卦，然后呢，再补足那五个字那个剧情，然后他就会发现说，同一件事情，他得到的答案是一样的。可是呢，透过这五个棋子。这五个棋子呢，展现的剧情呢，也都会是一样哦，同一副牌哦，所以他就觉得很奇妙，为什么会这样？那我就会告诉他，因为你放了什么投影片，你自然你投影出来的结果就是这样。所以说，比如说像这样好了，呃，有有个人来卜卦，然后他发现呢，他不管怎么卜卦呢，那个卦呢都是不好的卦，可是那个是源自于什么？因为他的事业格里面呢、啊，他的他在做事业的时候，好、啊，他是只有付出没有收获的，所以他有这个 bug。所以今天呢，他不管呢，他要做什么什么什么，他甚至他找了14样哦，我一样一样帮他补哦。他补到最后，他都说老师，我都会看的，我知道了。<笑>你教我怎么清理聊天？<笑><笑>对他直接就问我说，他服了。你只要直接教我，我要怎么疗愈这个 bug 就好了，就是这样。所以说，其实我觉得还有一点就是，我们在象棋卜卦里面，我们呢要融入到这个字里面去，真正的跟他交流，你就会发现呢，其实呢，这个象棋卜卦呢，它的智慧呢，其实会跟你有很深的连接，你就能够从这些字里面呢，再去有更多更多的感受，然后呢，去。呃，就是表达让个案知道，那真的就是我可以从，比如说像我我举一个例子哈，那这个例子是因为有一个个案，呃，小女生也不是小女生了，已经出社会了，那因为呢，她找我卜卦非常的准，他就发现呢，他妈妈呢有一个问题很严重，他就马上回去告诉他妈妈说，妈妈，你赶快去找玉林老师帮你解卜卦这样子。所以呢，他来的时候呢，其实他也没有告诉我说，嗯，他怎么的好，他只是把他袋子里面所有的药，所有的那些吃的那些药啊，全部带来给我。你知道，我当下我就傻眼，我想说，嗯，我好像不是医学类的，<笑><笑>怎么会带这么多药来给我看呢？他只是要告诉我他的身体状况有多么差，这样子。那我的想法，我只是告诉他说，因为我很清楚的知道你今天会有这样的结果，其实呢，一定是资料库里面有些什么，也就是你的潜意识里面有个什么，所以呢，现在才会视现出这样的一个状态。那我那时候呢，我就他又跳了、哦，马上又跳了第二个问题，他就因为他要列了清单嘛，他除了身体以外，他就列了一个问题，他就说啊，他要做投资，然后他叫我帮他补卦，好，然后呢，他就说为什么呢？他找的这个老师。然后呢，也赔了八百万，然后找了这个老师，才进去没多久，也赔了六百万，就又这样子、哦。然后他又说，他去问了什么呃观音菩萨，菩萨告诉他说，跟这个老师啊是没有问题的、啊、那我就想说，哎，那我们来补个卦没有关系，因为呢，你问观音菩萨嘛，那你也要知道啊，有时候呢。这是灵脉的问题哦，<笑>你呢？你去问了、嗯。如果假设你跟他不是有交流的，不是因为他不帮你，而是因为你们本来的能量就没有办法共振，嗯、所以呢嗯嗯嗯，你变成你没有办法去共振出你更更属于更贴切的。那我帮他看了之后，我就说：，哎、欸，你好像那个卦象很明显了、哦，那个卦象就是显示，我就说你应该是找观心菩萨背书的吧。<笑>他就觉得说：，嗯，有吗？他就觉得说不会啊，他都听观心菩萨的啊。后来他就笑出来了，他说：“原来是这样。”他说：“菩萨告诉他，到底的时候，嗯、呃，就是呢，要要要赶快跑了这样。”那他的想法就是：“哦，我赚到成本的时候就要跑了。”可是实际上是赔到底。嗯、<笑>所以说，其实有时候呢，我们呢，通常我们都是去问我们想要听到的，而不是呢、嗯、想要去看见。用一个更抽离的方式去看见、嗯，那当然在这个过程里面呢，在帮他解解解之后，我发现一样有个 bug 在，所以我才会说，那这样好了，你有没有预算？就是你想要排命盘？他说有啊有啊、哦，我女儿就是叫我啊，就是来找你排命盘啊。那我就说 OK 好，那我们呢就来排个命盘这样子，排排排，我看了之后我有点沉重，因为我觉得，当然。因为呢，毕竟要讲出这样子的一个状态的时候呢，不是很 OK。因为第一个，我跟他还不熟，对吧？那我我也怕他会不会太过于悲观。那然后，但是呢，我们的想法不用预设那么多，我只是把我所知要的呈现、嗯，而且我告诉他，这个是可以去改变的这样子。后来呢，我就直接问他说：“姐姐，你婚姻经营婚姻是不是非常的辛苦？”那碍于呢，他的社会地位哦。因为他也是某一个什么很高的位阶的人，然后那他就笑笑的跟我说：“不会啊，怎么会呢？怎么说呢？”他就反问，这样笑笑的问我喽。然后我就看到命盘，我就说：“可是我看到你的资料，你的另外一半，你就是每十年都在外遇耶。”他就爆哭，哼、嗯。然后呢？但是我觉得，在我们当下跟他，因为我们做命，我们。算命不是只是要告诉你你的资料怎么样，而是告诉你引导你。如果你有一个不 OK 的剧情，没有关系，就是疗愈进化就好了，根本不用担心的啊。那这些呢都可以解决的啊。我们就回到一个最简单的，我们不就说了吗？这个世界呢，就是你的潜意识的投影。那如果这个世界呢，这个剧情是已经投影出来的状态，那你要去改变。当然，我们回到我们念书的时候嘛，我们那时候投影片。我们是不是画了什么图案，自然就会投影出什么图案，对吧？那我今天呢，嗯、我投影出来是方形，可是我要的是圆形，我当然就是回到我的投影片里面去把那个方形改成圆形啦。所以疗愈进化呢，其实就是在帮他把他的这个剧情、这个资料改变了。那其实呢，真的很多的，我在卜卦很多的，为什么会都是那些不认识的介、介绍不认识的来？因为为什么？第一个。我们都不认识他，所以呢，我们也不会用我们的已知经验、嗯、哦来揣测，对吧、嗯？那甚至有很多呢，是可能他们都不想让人家知道的，怎么也知道了。<笑>所以有个人就跟我回馈说：“<笑>老师，我觉得我好像脱光衣服在你面前。”我就说：“别这么说，是你的指导灵把你脱光衣服。<笑>”<笑>真的是这样子。那比如说我们呢，其实我们的工作。卜卦算命呢，是为了要帮助别人往前。他一定是因为人生里面有了阻碍，嗯、没有办法往前，所以我们要去让他看见的是，他要怎么把这个石头拿开，或者是跨出这个石头往前去。好、哦，所以其实呢，在卜卦的命盘里面，假设今天假设说我们有一个 bug 在轮回，就像我刚刚提到的，有一个老板，他就是他在做事业，他都是只有付出没有收获的，然后呢？他这个 bug 就会存在着，所以他不管他做了几样工作，哦、甚至呢还是长辈留给他的店面哦，他可以做到都没有收获，很酷吧？<笑><笑><笑>可是哦，也因为他开始去疗愈进化了之后，他现在啊生意好到一个不得了，非常的旺。<笑>你知道他这样的时候在卜卦的时候，他甚至还有想要收起来的念头，想要把生意收起来。想说，那我还能做什么、嗯？所以我那时候我就直接告诉他，你的资料改了，你要做什么都可以；你资料没有改，你做什么都一样。就像你从美国回来，一系列你所有做的工作都是一样，只有付出没有收获。所以其实呢，在很多的个案里面，因为他们有了实际的行动去改变了之后，我发现他们真的在真实的人生里面。那个改变的力量，还有那个剧情是非常快速的，这也是为什么，呃，我后来呢，我就很勇于去告诉别人，我会象棋不挂哦。<笑>其实我告诉你，<笑>非常的讽刺是，是我从以前我就不相信算命。嗯，你知道吗？我非常的不相信算命的原因，是因为可能我们认为，假设我知道了一些不 OK 的，我们觉得没有办法改变，那我为什么要去知道？所以其实也许我、嗯嗯嗯嗯、我过去是一个鸵鸟的心态、嗯嗯，所以你知道那时候我要跟我的学长卜卦的时候，他们真的很妙，他们是基于啊好啦，那要不然的话给你捧个场啦，啊、哦，其实那时候是因为有一些机缘的关系，我呢帮我的同学卜了一个卦，结果他觉得怎么可以准到成这样，连那个十九岁的秘密都讲出来了，<笑>那。这十九岁的秘密讲出来的这一对夫妻，就是当场在听的那一对夫妻，其实他都知道，所以呢，也这个资料他很清楚，他也才觉得很震撼。那我这个学长也跟我一样是铁齿组的，他就是说，好吧，那你也帮我卜卦一样哦。他也跟蔡老师一样哦，他把呢象棋呢排成一列火车，然后就跟我说，好吧，我的命盘就是这样，你就帮我排吧。<笑>然后呢，排了之后一样。他也觉得很准，连他什么时候出国，然后有一个机会什么，又做了一个什么样的选择，都从卦象里面出现了。接下来呢，他的老婆就说：“那学妹，你可不可以帮我排个命盘？”结果命盘一出来，也是一样，完全呼应他的人生。他的整个眼眶都泛红的原因，是因为看到了他在经营家庭这一块非常的辛苦。就是这个卦象里面都会呈现了把你所有的。你该知道的，需要知道的，你的指导灵一定会告诉你。嗯哼，所以这就是我觉得，如果当我们有一个方式能够让别人的生命有了改变，我为什么不去做？所以后来呢，我才会开始啊，就愿意跟人家说哦，我会象棋扶卦、哦。一开始还说的弱弱的，可是你看到很多人的改变之后啊，<笑>你就说，你每次看到什么，你就会说，来来，我帮你补个卦。为什么？因为你很清楚的知道，就是你只要帮他找到了问题的源头，这件事情就可以解决的，没有什么大不了。这个象棋古
0: 卦的学问真的很多、嗯，那这样子一听起来，我都觉得月月是很想要去学习。所以玉林老师，你有在做象棋古卦的授课
2: 吗？哦，有，因为呢，刚好也有我过去的疗愈个案啊，或者是学员呢，他们想要学习。所以也刚好在我论文呢，因为我后来念研究所嘛，那我把这个论文呢，呃，完成了，有排的课程要开课这样子
0: 。所以什么时候会开课？大概是什么时间呢？嗯
2: 嗯，开课的时间呢，就像打火一样的速，<笑>应该是在下个星期吧，三月四号的星期六。然后再来呢，就是隔两周，就是。大概是三月，哎，我我忘记时间了，因为我没有很刻意的在记住我的时间，因为我都排在我的预约簿里面，好的是是有的。嗯，那那
0: 我就再跟老师拿那个就是相关的开课资讯，然后我会把它放在我们这个节目的介绍里面，然后让有需要的同学自己去连接，然后去跟老师做报名或进一步的接洽。
2: 好啊，好啊，没有问题。然后我们的课程呢是可以分线上跟线下都可以的，也就是呢，你要来现场听也可以，你要在线上学习也是可以啊。那原则上呢，我是小班制，因为我希望能够呢照顾到每一个学员，这是我的初
1: 衷。所以其实刚刚听了玉莹老师你刚上面的一个说明的过程，我现在很感受的是,是，其实你想要表达的是，其实，在我们每个人当中，我们潜意识里面其实都有一块在牵绊我们的东西。所以，我们好像只是在透过象棋卜卦，让我们更清楚地看见那些阻碍我们向前进的。的的那那一些资料到底是什么？那如果我们知我们知道了，是不是就可以把它完全的再透过其他的方法把它清理掉？就像我那时候在青春占卜的时候，我发现真的、欸，因为虽然我没有帮他们去排那个。一整个像那个一一整串的那个生命命盘,命盘，我大概就是帮他们解几个，一个就是解流年，然后跟让他们再去提问啊，包含了他可能想要有新新的新的一年嘛，有新的计划。外发现他不管怎么谱谱出来的都是我们讲的那个阴阳不协调，那个动力不足。所以意思就是，可能在他的资料库里面，在他的潜意识，其实就是有这个动力不足的能量，是吗？是的
2: 。也就是说，可能呢，他在这个状态里面，他这一年，他可能呢，他的资料库里面有一个资料，有个资料呢，让他的能量呢动不起来，动不起来呢，他自然而然他就没有办法去到这个共同意识界里面去共振出啊，跟他一起的，好去共振出这件、嗯、这些人，或者是共振出这件事情。也就我们说的贵人啊，嗯、或者是这件事情，是是
1: 是是，所以其
2: 实呢，这个呢都是有一个所谓的一个 bug， 我都把它称作一个 bug 啊、
1: 嗯。所以真的透过这些普卦出来的现象，让我们看到了他的潜意识的状态，然后我们真的可以，真的可以就来帮他去去疗愈，去解决了他真的那个生命核心的那个状态，对吧？
2: 是的，没有错。当我们在录节目之前呢，我刚好也很火速的帮一个个案呢，就是排呃，就是呃，他要补挂一件事情，一个医生。那因为呢，他在犹豫他要不要跟这个女朋友结婚。<笑><笑>那大家一定会觉得很有趣啊啊！什么连要不要结婚都来问是吧？你知道为什么<笑>因为这个医生呢，之前我就有帮他卜卦过，他觉得什么都很准，包括他要到哪一个医院去啊，会呈现的卦象也很准。然后那个院长的卦象如何，同事如何，在里面如何，真的非常的准的。之后他就非常相信象棋卜卦。<音樂><音樂>所以呢<音樂>，他连这件事情呢，他都来补卦，然后补卦了之后，那五颗棋子哦，就说明了他们两个的相处模式。所以他就跟我说：“<音樂>老师，我们在相处，我们两个在交往，你好像都在中间哦。<笑>”这个象棋卜卦
0: 真的是太有趣了，老师，你下一次一定还要再跟我们再录一集，我觉得我们这一集应该是讲不完，所以你下次一定还要来哦好啊好啊。是啊，我可以啊
2: ，我觉得如果说有听众呢，他们
1: 也有兴趣，我也很乐意啊。太感谢老师了，因为我真的觉得真的很像是当我们看见一切的时候，其实生命就会自动找到的它的一个。出口的一个部分，我觉得，所以应该要好好的来了解一下象棋卜卦到底是怎么回事。是，是
2: 对，而且呢，你一定要相信一点，嗯、就是你的指导灵呢，从来就不会放弃你。<笑>嗯
1: ，真
0: 的、哦。好了，那我们今天的节目就到这边了，然后我们也希望下一集再邀请玉玲老师来继续跟我们聊象棋卜卦。那我们今天就在这里跟大家。道别，然后我们下次见喽！好見，谢谢，拜拜，下次见，拜拜，拜拜
2: 谢谢 Vivian， 谢谢阿咪。